0: Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa en que se hace crítica, comentarios, análisis del mundo de las películas y de las series. Ahora te quiero hablar de una película de esas que quedan resonando en la mente buen tiempo después que la miras, que cuando la estás viendo estás como interiorizando un poco, tratando de analizar qué es toda esta locura, qué es lo que se está... Está presentando a través de la pantalla Que imagino que irla a ver al cine Habría sido una experiencia fabulosa Yo la miré a través de páginas amigables Porque ya está disponible para descarga Y aún así quedé sorprendido Estoy hablando de The Lighthouse, El Faro El segundo filme que hace Robert Eggers Que ya es muy reconocido este hombre Porque hizo en 2015 The Witch, La Bruja Una de mis películas que más me ha gustado en estos últimos años, realmente es una película que puedo volver a ver y que puedo volver a enamorarme con todo el misticismo que trae. Asimismo, también un poco de ello extrae para lo que es The Lighthouse, pero esta no es tan importante el saber o comprender la trama en sí, sino más bien los componentes que significa la trama como tal. Te quiero explicar un poco mejor a qué me estoy refiriendo con todo esto, pero primero quiero presentarte en general. Por si acaso no has escuchado nada de The Lighthouse, es una película que trata de dos hombres, dos marineros, que están en el año 1890 en una isla abandonada, una isla pequeña, y les toca cuidar un faro. Entonces está el farero, que es el, un hombre mayor, interpretado, bueno, increíblemente por Willem Dafoe, y está el más joven, que es el que está tratando de superarse en la vida, por así decirlo, buscando nuevas oportunidades. Y quien aceptó el trabajo de ser el ayudante del farero en esta isla remota, que es interpretado también de una manera excelente por Robert Pattinson. Este actor que muchos lo conocerán por Twilight, la serie de Twilight Crepúsculo, y que muy pronto se hará incluso más famoso cuando haga Batman. Así que esa es la premisa, Ya te voy a contar un poco cómo fue esta experiencia que me generó a mí esta película que puede definirse como horror, terror, suspenso pero creo que va más allá y es casi que una, una lírica del terror, una manera distinta de proyectarlo y una manera distinta en que el espectador lo asimila, así que a continuación un análisis más profundo de The Lighthouse Pero antes de entrar en cuestión, te quiero recomendar Subli Shop Nicaragua. Esta tienda de serigrafía y sublimación vende camisetas, tazas, vasos y muchos artículos personalizados en que tienen plasmada ya sea... Nombres de bandas o por qué no Nombres de películas, de series Yo ya tengo parte, estoy armando Mejor dicho mi colección con películas Y series que me gustan Y no puedo confiar en otro lugar más que En Subli Shop Nicaragua En las notas de este podcast puedes encontrar El contacto para que vos también Descubras y te des cuenta Todas las maravillas que ofrece esta tienda Recomiendo que si van a ver The Lighthouse lo hagan de noche y con muy poco sonido que lo interrumpa y por qué no a un volumen moderado. La película en el aspecto del audio, el diseño de sonido es impecable desde la música que es sutil, pero al mismo tiempo es parte del casi que un conductor muy importante para que uno comprenda. Esta, esta tonalidad muy propia que tiene este filme. Porque si lo trato de resumir de una manera, y este y para que sepan esto voy a tratar de hablarlo mini spoilers, pero quizás diga uno que otro. Sin embargo, no es una película que se defina por... Porque si decís el spoiler se te arruina. No es una experiencia, como leí por ahí en una crítica, creo que era el New York Times, es una experiencia que es mucho mejor verla a que te la cuenten. Aquí solo voy a tratar de emular un poco lo que me provocó para que vos también te conectes y que te intereses por ver este tipo de cine que no tiene tantas luces como otro, pero que sin embargo merece, merece muchísima atención. Robert Eggers creo que es un cineasta que tiene muchísimo, Muchísimo potencial por explotar apenas está comenzando y ya ha hecho obras magníficas. Así que The Lighthouse, como lo dije antes en la premisa, es esto, un hombre mayor con un hombre menor, ambos trabajando en el mantenimiento de un faro en el final del siglo XIX. El caso de Wake, que es en este caso el farero mayor, él hace como casi de un capataz, de un hombre que ocupa al menor, que en este caso al joven Robert Pattinson, que hace el papel de Winslow, y que este hombre tiene que someterse a lo que dice el superior. Entonces, en ese caso, en los primeros matices de lo que es la película, lo vemos limpiando trastes, limpiando el piso, haciendo tareas eh, de las que hay que hacer para el mantenimiento de cualquier tipo de hogar, aunque sea una pequeña cabaña en donde viven ambos. Y eso sí, este Winslow jamás tiene acceso a la luz, a la parte más alta del faro, porque la llave, la única llave la tiene Wake y no lo deja entrar. Desde ahí se genera ya la primera intención de la película, que es mostrarnos este misterio, pero además de un misterio algo oscuro. Y con oscuro, hay que hablar mucho de lo oscuro porque esta película está filmada en blanco y negro y con un aspect ratio, o sea, que tiene la forma en que vamos a ver dos barras laterales de forma vertical, casi como que si fuese un cuadro o para los que estamos más acostumbrados a estos tiempos digitales, al tamaño cuadro que tiene Instagram. Hay que decir de que el propio director, desde que estaba en la, en la etapa muy previa de esta película, él ya tenía la intención de grabar a 35 milímetros con negativo y que eh, toda esta estética que se ve forma parte de la intención que había de que se notara como realmente un filme antiguo. Ah, como escuché en un podcast que me gusta mucho y que lo recomiendo, que se llama Las Entendidas, casi que la película en lo pudo haber pasado o como que evoca, trata de levantar ese tipo de, de filmes de una época, porque casi que se siente como un cine mudo, como una película muda, con que la atención va jugando desde la selección de los planos, con cortes rápidos, con bastantes close ups, pero también con tomas abiertas muy bellas, con una fotografía espectacular y con mucho jugar con las facciones de los dos intérpretes, porque al final esta es una película que prácticamente solo tiene dos protagonistas y que... El dive que te diré entre ellos o la interacción, ya sea de manera afectiva o de manera de confrontación es lo que genera el músculo, que es lo que mueve toda esta maquinaria. Y cuando menciono maquinaria, también es importante decir este sonido de foghorn, se dice en inglés, esta sirena, sirena de niebla, algo que es un sonido constante y que es como un uu así. Eso lo hice con la boca. Obviamente no se escucha, ¿no? Pero lo digo por si acaso, lo edito después para que suene mejor. Pero este sonido, imagínense como detalle interesante, el, el encargado, el jefe de, del área de, de composición de sonido de esta película tuvo que investigar a un hombre que se dedica al mantenimiento de estas maquinarias viejas y con él estuvo recopilando esos audios y editándolos para que sonara de una manera amenazadora, profunda, de una manera que casi que te envuelve los nervios cada vez que suena en la película, junto con el resto de la banda sonora. Que también es importante decir de que el director tomó la decisión que no se escucharan cuerdas, sino que sonara más como instrumentos de viento y todo juega con esta atmósfera. Creo que esa es una de las partes más esenciales que tiene esta película y creo que toda película de terror o de horror debe apropiarse de una atmósfera y en creación de atmósfera es fenomenal. Hay que decir de que esta isla eh, hay una parte o buena parte de la película está lloviendo, hay una tormenta y que esto no fue hecho en un estudio. Casi que las condiciones climáticas que vemos en este filme fueron reales. Casi que es algo que lo repite mucho el director en entrevista, es de que también quería que la escena, que todo lo que se mirara como manifestaciones de la naturaleza, que fuesen reales. Eso significó obviamente que la manera de filmarlo fue compleja, fue complicada. Los actores también se le exigió mucho y creo que se nota muy bien porque la entrega que tienen ambos es increíble como dato importante antes de que se empezara a filmar, Willem Dafoe se sentía muy animado porque es una película en que como todo transcurre casi en espacios cerrados y la misma forma que tiene la película con esto que le expliqué de las bardas laterales hace que se siente un poco incluso claustrofóbico. Eso funcionó muy bien para situar a estas dos personas en espacios reducidos con estas interacciones que, como les dije, a veces eran afectivas, pero casi la mayor parte del tiempo es con tensión, con, con ganas de despedazarse uno al otro, y creo que eso funcionó muy bien para ambos actores. William Dafoe usa un slang, o sea, una jerga muy propia de, a como hablaban marinos de la época, el director junto con el con el que lo escribe, que es su hermano Robert Eggers y Max Eggers, investigaron mucho con autores que hacían eh, cuentos eh, sobre la vida marina de los años de esa época y eso fue lo que adaptaron para esta historia, que incluso está basada también en algo que pasó en los años 1800, de dos hombres que quedaron varados por una tormenta en una isla y que los resultados, no voy a mencionar spoiler, que de lo que sucede es basado, en esa historia también está basado en historias de la mitología griega. Con esto me refiero a Proteo, que es un dios marino que se le dice como el viejo del mar y Prometeo, que Prometeo es un titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a los humanos y que por ende obtuvo un castigo que no quiero ser muy spoiler, pero la última escena exactamente que tiene esta película tiene que ver un poco con Prometeo, así que lean al respecto para que también den su una interpretación, digamos, más clara. Porque, y quiero ahondar en esta parte, a como lo dije al comienzo, la trama en sí no piensen de que es una historia lineal, una historia que se explica a sí misma en que la exposición de las secuencias que nos, que, que nos presentan tienen una lógica así, que, que, que sea muy frontal, no es tan así. Es una película que tiene muchas secuencias, que va por más por la interpretación y que creo yo que se siente muy bien y que para mí fluye bien, aunque sí, sí sé que no es una película para todo mundo, porque muchas personas se pueden perder a mitad del camino o decir, desisto de esto. Y es que, aquí la palabra clave y fundamental para comprenderla, hay que entender de que es una historia, y esto está en la premisa, de cómo dos personas al estar solas, aisladas, pues simplemente van por una espiral en descenso hacia la locura. Entonces, la locura que vemos con las manifestaciones de cosas raras que hacen ambos... También se mira en cómo la narrativa está situada Cómo la, está la estructuración de las piezas narrativas Tienen que ver también con ese viaje a la locura The Lighthouse es una película que en su argumento se entiende Sin embargo hay que verlo más también por la parte como poética diría yo Más lírica en sentido de que es una lírica experimental, o así como que si escuchan rock, bueno, existe el rock experimental, existe el rock progresivo, que digamos que rompe un poco con la regla y sin embargo es hermoso. Así puedo también decir de The Lighthouse, una película que creo que es una gran, gran forma de continuar el legado de Robert Eggers, que repito, es apenas su segunda película, pero se nota que es un... Un director con una visión impresionante. Algunos dicen también de que puede ser un poco pretencioso porque es una película que directamente conecta con todos los, los cineastas o la gente que estudia cine porque tiene muchísimo valor artístico desde ese sentido. Quizás de una audiencia más masiva no vaya a conectar de la misma manera. Pero creo que tampoco hay que decir de que es una película incomprensible, porque no es que sea así. Es simplemente entender el concepto de lo que conlleva cada una de, de sus escenas, de las decisiones, de, de cómo está armado los planos. Porque eso creo que fue algo de lo que me encantó, cómo fue el desarrollo de cada plano para ir contando esta historia extraña, esta historia bizarra, esta historia que roza con la fantasía, con la mitología, que también tiene matices de cómo está, cómo un ser humano se puede cambiar tanto a raíz de estar aislado. También uh, con el uso de sustancias. en este caso el alcohol, el alcohol los vuelve a ellos más cercanos y al mismo tiempo más crudos, al punto que esa crudeza se va viendo en las acciones que uno hace contra el otro y acciones que hacen unos con ellos mismos. También eh, los deseos, o la privación de deseos, porque hay mucho elemento de sexualidad también involucrado en esta película, y todo eso es como, como esa misma maquinaria, como esa sirena que, que les digo que cada vez que suena genera un poco de nervio, pero es como que también como esas máquinas de vapor que ven como que, como que se sienten que, un, que ya van a explotar O que si no se les da el mantenimiento adecuado Se ponen peor Malas condiciones climáticas, que hay una tormenta Entonces como que las cosas van subiendo, van subiendo, van subiendo Y así como el mar cuando está agitado De que nadie lo puede detener Así también es un poco el desenlace que tiene este filme Así que como comentario final Es una película que recomiendo para aquellos que gustan de un cine diferente Que gustan de poder ver en una película algo que no han visto antes y sobre todo, si les encanta analizar las actuaciones, créanlo que una de las mejores actuaciones que hubo en todo 2019 fue con The Lighthouse, una película de un terror diferente, pero que definitivamente tendrían que ver. Así que gracias por escuchar, será hasta otra ocasión.